0: O tema da mensagem hoje é proteja o seu coração. Diga comigo, proteja o seu coração. Então, há uma chamada de Deus para cuidarmos da nossa vida interior. O seu coração é muito precioso e ele precisa ser cuidado, ele precisa ser protegido. Por vezes, no dia a dia, a gente se preocupa tanto em proteger a nossa bolsa, proteger o nosso carro, proteger a nossa casa, proteger os nossos bens, mas deixamos vulnerável o nosso coração. E você precisa intencionalmente proteger o seu coração. Não é algo que você vai deixar e vai pensar, pode ser que é, ele venha melhorar. Não, você tem que, intencionalmente, proteger o seu coração e você, se já está com o seu coração com alguma enfermidade, com alguma dor, você tem que trabalhar intencionalmente para cuidar do seu coração. Essa é a chamada de Deus para o nosso coração nesta noite. Porque Deus procura um bom coração. E que Ele acha aqui hoje em nome de Jesus. Provérbios capítulo 14, versículo de número 10. Leia comigo, todos juntos. Cada coração conhece a sua própria amargura. Nós não estamos isentos de um ataque ao nosso coração. Ninguém está isento de sofrer uma injustiça. Mas uma coisa é verdade. Você não pode prever que alguém cometa uma injustiça contra você e contra o seu coração. Mas você pode decidir não guardar o ressentimento dentro dele. Então você pode viver a sua vida e escolher guardar o seu coração. Por quê? porque ele é uma área fundamental para a sua vida. Se você não guardar o seu coração, ele vai adoecer. E se ele adoecer, o seu corpo vai adoecer. Gente de coração doente tem a mente doente, tem o corpo doente e relacionamentos doentios também. A recomendação do homem mais sábio que o mundo já ouviu, está em Provérbios 4, 23, todos juntos, leia comigo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, se você guarda coisas, se você guarda objetos, se você guarda reputação, se você guarda saúde, guarde acima de tudo isso o seu coração. Porque se ele se estraga, compromete Toda a sua vida. Ivan Martins disse. E ressentimentos não se dissipam. Eles ficam e cobram um preço. Cedo ou tarde a conta chega. Um cantor da MPB, Cearense Fagner, ele disse uma canção. Escreveu uma canção que diz assim. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quem tem mais de 40 aí lembra. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Vai voltar, não tem jeito, porque vai se alojar no coração e a carne não melhora por si, ela fica pior. Esse negócio, gente, é igual comer mortadela. Sempre volta. Tem jeito. Quem gosta de mortadela sabe. Se a Leila tivesse ali, ela ia falar credo. Mas é assim. Olha, eu gosto de mortadela e gosto de coxinha, tá? Não tem problema. Gosto dos dois. Se você é só coxinha ou é só mortadela, eu gosto dos dois. Né? Dependendo da hora é melhor a coxinha, dependendo da hora é melhor o pãozinho com mortadela. Né? Tem gente que fala, oh, pastor, segura aí, não acabou o culto ainda não. Eu estou aqui, eu nem jantei. Quem não jantou ainda? É, mas cuidado quando você chegar em casa. hein? Cuidado, dependendo como você comer, você não dorme de noite. E a Bíblia diz que você deve ter o sono do justo. O Salmo 3 diz deitar, dormir, acordar, porque o Senhor sustenta. Mas dependendo do quanto você come, né, Sabrina? E o que você come, você tem pesadelo. Aí depois não vai dormir o sono do justo. Mas, bem, voltando aqui. Eu estou falando assim de forma mais coloquial, mais descontraída, porque vai apertar o trem aqui, sabe? Então, para você ficar bem, bem, bem confortável, porque eu vou apertar aos poucos. Né? Então, o coração precisa ser bem guardado. Porque o que você não resolver agora, virá depois com juros e correção. E tem uma coisa, você não vai conseguir esconder. Porque a Bíblia diz que se o seu coração estiver bem, o seu rosto vai mostrar que está bem. Se o seu coração estiver mal, o seu rosto vai denunciar você. Não adianta. Uma pessoa que está com o coração magoado, ferido, injustiçado e não resolvido, isso mostra no rosto o olho não brilha, o sorriso não vem, a descontração, a gratidão, o tanque cheio, a alegria, fica resmungando, fica remoendo, fica guardando. só que sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Os seus relacionamentos, as pessoas que estão perto de você é que vão pagar essa conta, porque os que, porventura, fizeram alguma coisa que te entristeceram, vão continuar a vida. Veja bem, Provérbios 14, 30, é Deus que está dizendo, através da sua palavra, leia comigo, o coração em paz dá vida ao corpo, mais uma vez, o coração em paz dá vida ao corpo. Agora, o coração que está mal resolvido, que está com mágoa, que está com ressentimento, que está guardando rancor, que está guardando ódio, o rosto denuncia, os olhos denunciam, você precisa resolver isso no seu coração. Eu não sou cardiologista, mas eu tenho uma pergunta para você: como está o seu coração? Como está o seu coração? Eu sei que por vezes a vida é dura, mas eu sei também que Deus não quer o nosso coração doente, Deus está procurando um coração. Um coração bom, um coração reto, um coração justo diante dele. Deus está procurando um coração. Uma das cenas lindas do áudio de Páscoa foi com esta música que foi o coração de Noemi e Ruth e de Boaz. E eu vou terminar esta mensagem trazendo alguns princípios sobre esse tipo de coração. Também vimos um momento no alto que foi Samuel falando do coração de Davi. Deus está procurando um coração, um coração, um coração. E Ele está aqui nesta noite procurando um coração. Porque Ele quer habitar em corações assim, Ele quer usar corações assim. Eu sei que a vida machuca, eu sei que o mundo arrebenta, mas eu sei também que Deus cura, que o Espírito Santo trata e que há solução sim para todo o coração coração ferido se você não se fechar e deixar Deus tratar. A Bíblia diz que o seu coração reflete diretamente o estado da sua vida. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Provérbios 27 19. Existem várias causas para um coração se ferir. Agora o problema é que não fica só na causa, depois vem a consequência. Eu vou listar aqui oito causas que estragam corações. De homens, de mulheres, de adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, do ser humano. Primeiro, decepções amorosas. Tem gente que não se recupera, tranca o coração quando tem uma desilusão amorosa. Quem que vai sofrer? O próximo relacionamento. E se não tiver, por causa dessa falta de perdão, vai ficar sozinho. Injustiça sofrida no trabalho, na escola, na igreja. Sonhos despedaçados. Tinha um projeto, tinha um sonho, eu queria ser engenheiro, aí nunca foi é, professor de química e com isso vive um sonho despedaçado. Queria fazer um curso no exterior, não conseguiu, vive com um sonho despedaçado e com isso o coração fica com a ferida aberta. O luto por uma pessoa amada, a pessoa era a sua paixão e você perdeu há 15 anos atrás e você ainda convive com esse luto. Carreiras interrompidas, está fazendo a faculdade, teve que parar, não conseguiu completar. Acidentes traumáticos que gerou uma cicatriz, que gerou uma sequela e até hoje você carrega isso. Ingratidão de amigos, tinha uma sociedade no um negócio, tinha um relacionamento íntimo com um amigo. Eu já contei essa história aqui. Eu morei em Corrego do Ouro, quinto distrito de Macaé. A minha mãe tinha, um, morava do lado, tinha uma cerca de bambu e eram duas chacras grandes. Uma vez, um, uma bananeira do quintal da minha mãe foi para o quintal da vizinha e o cacho nasceu do outro lado e a vizinha cortou e ficou com o cacho de banana. Elas ficaram quase dez anos sem falar por causa de um cacho de banana. Sabe quando que elas voltaram a se falar? Os dois filhos, o Carlito e o Gilberto, fizeram um buraco no bambu e começaram a passar daqui para lá, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá. E aí nós fizemos as nossas mães se reconciliarem por causa de duas crianças por causa de um cacho de banana. Será que você se identifica? Você parou de falar e guarda mágoa por causa de uma coisa tão pequena? Entrou aí um joio nojento no meio de um relacionamento tão bonito? Tem gente que tinha uma história de relacionamentos lindos, de cinco anos, dez anos, vinte anos. E às vezes por causa de um bem material se perdeu um relacionamento. Oito, perda de bens estimados. Tem gente que não consegue se recuperar perdeu uma casa, tinha uma casa, hoje mora numa casa menor e não consegue estar de tanque cheio agradecendo a Deus porque tem uma casa, mesmo que ela seja menor ou tem um carro que é inferior. Então isso são causas que muitas pessoas, cristãos ou não, estão com seus corações feridos por causa dessas coisas. Agora, queridos, tudo isso acontece, acontece com pessoas boas e pessoas ruins são parte da nossa trajetória da vida essas coisas não acontecem com uma pessoa só acontece o tempo todo com muitas pessoas no mundo inteiro de todos os povos, línguas e raças você não tem controle do que vão fazer contra você mas você tem o controle do seu coração porque o seu coração tem uma chave que está na tua mão agora essas são as causas da ferida do coração, mas também tem as consequências imediatas. Se você cai numa destas oito armadilhas, sabe o que, que vem logo na sequência? Perda do humor. Você fica aquela pessoa amarga, azeda, parece que acorda de manhã, toma uma madeira de vinagre, e fica azedo o dia inteiro. Fica irritado, fica ranzinza. O camarada está com 50 anos, parece que tem 113 né? cai a bola do menino, do vizinho na sua casa, você vai lá e rasga <risos> vai lá e rasga perda do humor perda da alegria alegria é um fruto do Espírito se você não é alegre por dentro aconteceu alguma coisa que te roubou a alegria não permita, não deixe se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você tem um fruto que chama alegria mas se você guardar ressentimento e mágoa no seu coração, seu coração estragar, você vai perder a alegria de viver. ânimo, não tem mais ânimo, aí fica em casa, aí vem tristeza, vem depressão, não quer nem ficar embaixo da coberta, quer ficar embaixo da cama logo de uma vez. Perda do prazer de se relacionar fala, também não quero ter amigo, não. Também também não vou casar mais não. É com aquele traste, nem todas as pessoas são iguais. Você pode ter tido um péssimo namorado, mas Deus tem um ótimo para você. Perda da motivação de voltar a aprender, voltar a sonhar, voltar a crer, voltar a acreditar. E perda da esperança de voltar a sonhar. Querido, não perca a capacidade de sonhar. Mas para que isso aconteça, o seu coração tem que estar bom. Porque pessoas com coração ruim, elas não sonham mais. E o sonho é ótimo. A Aninha, uma irmã aqui da igreja, ela faz trabalhos artesanais como poucos fazem. E a Aninha, ela faz caderno de sonhos. Né? Muita gente aí tem caderno de sonhos. Querido, se você não tem um sonho, alguma coisa está errada, não é normal não ter sonho. O Salmo 126 diz que o povo, depois de 70 anos do cativeiro, voltou a sonhar. Éramos como aqueles que sonham. É 2018, querido, está no começo do ano. Você tem ainda abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É o ano da intercessão. Uma chave vai virar, as coisas vão acontecer. Acredite. Você pode voltar a estudar. Você trancou a faculdade, se prepara. Em julho agora, vou voltar para a faculdade. Vou reabrir minha faculdade. Em agosto eu vou estar lá com o meu caderno na faculdade. Eu vou voltar a estudar ou IAD, ou presencial. Os cursos estão mais baratos. Se você tem uma carreira interrompida, mas você tem um sonho de concluir, volte. Ah, pastor, eu estou com 60 anos. Irmão, é no final da pista que jatos decolam. Então, você está de cabelo branco, eu também tenho. Eu também tenho. Eu também tenho. Volte a sonhar. Carreiras interrompidas. Eu também estou. Segundo os americanos, eu estou já ficando mais alto do que pepper, sabe? Sal e pimenta na cabeça, preto e branco. Volte a sonhar. Escreva seus sonhos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 48 anos de idade, sou pastor aqui na igreja há 21 anos. A gente tem atravessado tempos difíceis, então a gente tem até que segurar um pouquinho o sonho, né, Erika? Érica ali, executiva ali da, da, da igreja. Mas eu quero dizer para você, se chegasse aqui alguém agora e falasse assim, pastor, no final do culto, alguém chega, pastor, tem que ter uma conversa. Deus tocou meu coração, peguei aquela aplicação toda, cem milhões de reais, pastor, quero doar hoje para a igreja da cidade. Querido, amém Amém? amém? Aleluia. Quero te dizer para você que Ele já estaria todo comprometido. Não ia mudar em nada a nossa vida. Eu não ia ficar bobo, a igreja não ia ficar boba, nós não íamos deixar de fazer as coisas que a gente faz, a nossa vida ia continuar simples. Mas sabe por quê? Porque a gente tem sonho para mais de 100 milhões de reais. Esta igreja tem aonde colocar, é porque o tempo não vai ser suficiente para fazer tudo, mas para onde destinar já tem hoje. Eu ia ficar só fazendo reuniões para poder destinar, porque já está definida a semana, então nós não podemos retomar agora a construção, mas a gente pode voltar a sonhar. Já reuni um comitê aí com três construtores, com pessoas que entendem da área, listamos tudo o que tem para fazer na colina. Não temos dinheiro para fazer agora, mas nós temos coração para sonhar. Nós queremos concluir a colina para plantar mais igrejas, para enviar mais missionários, para aperfeiçoar o processo de ensino da igreja, para implementar mais de missões, de ação social, de treinamento, mais para as crianças, mais para o ministério. Não muda em nada o nosso dia a dia, mas mantenha a nossa capacidade de sonhar e ter esperança. Querido, se você não tem um sonho na sua vida pessoal, familiar, no seu ministério, não tenha isso como normal. Alguma coisa lhe foi roubada, porque o natural é sonhar e sonhar com dias melhores. Até os pássaros saem lá do Canadá e vêm aqui para a Patagônia, na Argentina, uma vez por ano as aves migratórias vêm porque elas querem voar para uma vida melhor então você pode ter sonhos para uma vida melhor, não jogue a toalha não é porque uma porta se fechou que todas vão se fechar tem porta que fecham porque é a providência de Deus para a nossa vida porque Deus quer fazer a gente se mexer Deus quer fazer a gente fazer melhor Deus quer fazer a gente se reinventar Deus nunca é contra você deixa eu fazer uma pergunta aqui que Paulo nos diz lá em Romanos Quantas pessoas aqui amam a Deus de fato? Você ama a Deus? Então todas as coisas contribuem para o seu bem. Tudo que acontecer, Deus está trabalhando para o seu melhor. Para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua formação. Porque Deus não é contra você. De repente, Deus te criou, Deus te salvou, Deus te chamou. Daqui a pouco, estou obrigado com Ele. Vou enviar agora uma praga. Vai pegar ele, ele vai ficar mauzão. Não, esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é amor. Ele nos ama e ele procura um coração. Coração que estraga é o nosso, não é o de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Então, muito cuidado, porque as causas estão soltas pelo mundo. Se você cair nessa armadilha, as consequências virão imediatamente, porque tem o princípio da semeadura e da colheita. Anote aí na primeira página do seu esboço alguns tipos de traumas que são agentes de tristeza e sofrimento e desgraças na vida de uma pessoa. Tipos de setas, são como setas contra o seu coração. Então proteja o seu coração da ansiedade da ansiedade provérbios 12, 25 lê comigo, o coração ansioso deprime o homem o um coração ansioso deprime o homem a pessoa que fica muito ansiosa ela não consegue resolver, ela começa a roer unha dá uma olhada nas suas unhas aí dá, está no sabugo se tiver no sabugo você está ansioso, então você precisa vir sexta-feira 30 semanas porque tem grupo de ansiedade pensa que ansiedade é coisa simples não ansiedade não curada pode gerar uma gastrite uma gastrite não curada pode virar uma úlcera e uma úlcera não curada pode virar um câncer e você pode morrer né? então ansiedade é um negócio sério é um mal do século, está ansioso fica assim toda hora com o pé né? como é que está o seu pé? você está balançando demais aí segura ele o seu esboço, como é que está? Já riscou ele todo aí, já? Tem gente que antes de começar a preencher, já não tem espaço para preencher mais, porque ele está todo rabiscado, assim. Tem boneco, tem o pastor de perfil com a barriguinha. Tem tudo no papel. Ansiedade, né? Então, cuidado com a ansiedade. Porque o coração ansioso deprime o homem. Quem quer viver deprimido? Não quero. Então, não caia na ansiedade. O coração ansioso rouba a paz paz, o coração ansioso rouba a paz, e você precisa ser um homem ou uma mulher de paz outra coisa, proteja o seu coração da maldade, não seja ruim não tem gente que é ruim, tem coração ruim, aquele coração assim, vê o outro com fome mas não dá, não reparte provérbios 17 20 o homem de coração perverso não prospera, sabe por quê? porque ele ganha aqui e perde ele acha que ele ganha no trabalho, só que ele perde a família. Ele tem um coração ruim, aí ele ganha dinheiro e perde saúde. Ele tem um coração ruim, aí ele ganha uma promoção na empresa, ele perde 10 amigos, porque chega lá e fica vaidoso. Então ele não ganha sempre, ele sempre acha que ganha, mas aí ele perde. Ele dá dois passos para frente e dá três para trás. Por quê? Coração ruim, coração maldoso. O coração malvado, ele semeia a própria dor. E aí o coração perverso, sabe o que acontece? Rouba a bondade. Você era uma pessoa boa, aí o coração foi estragando, tragando, foi ficando uma pessoa ruim. E aí daqui a pouco você nem se reconhece mais. Você não compartilha, não dá de si do seu. Proteja o seu coração da dureza dureza, um coração duro duro, duro, provérbio 28, 14 mas quem endurece seu coração cairá na desgraça deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem é que quer ser um desgraçado na vida? ninguém quer ser um desgraçado mas você tem que lembrar que tem o um oposto aqui então se quem endurece o coração cairá na desgraça se você tiver um coração duro, você vai ser um desgraçado porque o que que é um desgraçado? É o que caiu na desgraça. E o que é desgraça? É a ausência da graça. Por exemplo, o inferno é uma desgraça. Por quê? Porque lá não tem graça. Então entenda isso, proteja o seu coração. Quando você começar a perceber que você, você começa a ver pessoas doentes, você não se importa mais, você já não chora mais, você não sente mais. Você vê filme de criancinha doente e você já não sofre mais. Você não se importa nem com animais que estão é, sofrendo, crianças que estão sofrendo, idosos que estão sofrendo. Seu coração pode estar se fechando, pode estar se trancando. Não verte mais uma lágrima. Coração duro rouba a sensibilidade. Quarto, proteja o seu coração da arrogância. Obadias 1:3 a arrogância do seu coração tem enganado. O arrogante, ele não percebe. Por exemplo, pessoa arrogante, ele está cercado de traíra e não percebe. Porque é o que a Bíblia diz. O arrogante, ele perde essa capacidade de bom senso. A gente tem visto aí, muito cuidado esse ano, de eleições. Camarada arrogante, daqui a pouco vira uma moça. Né? Não falava com ninguém, daqui a pouco está cumprimentando cachorro na rua. Não é? Então, muito cuidado. Você vai escolher alguém em outubro para votar para deputado, estadual, federal, senador. Olha a vida dele antes das eleições, não é nas eleições. É antes. Quem ele é, o que, que ele faz, o que, que ele crê, em que, que ele está comprometido. Porque é impressionante. É impressionante. E naqueles dias, parece que quando começa a campanha, a pessoa entra numa metamorfose, ele não, não olhava para ninguém, passa a cumprimentar todo mundo, ele nunca ia no mercado, passa a ir comer pastel em feira. Pensa um troço que eu acho assim o fim da picada. É político indo, em época de campanha, comer pastel na feira. Ele tem que ir comer pastel na feira durante o mandato, não é na época da campanha eleitoral. Proteja o seu coração da arrogância. O arrogante não percebe que ele está sendo enganado, porque ele está tão preocupado com o seu próprio trono que ele não percebe as traíras que estão em volta dele. O arrogante, ele vive assim porque arrogância rouba a humildade. Rouba a humildade. Proteja o seu coração da mágoa. Lucas 15, 28 e 29, eu não vou ler aqui. Mas Lucas 15 a parábola das perdas. Perda da ovelha, perda da moeda e perda do filho. A vida nós vamos perder. Mas você não pode ficar magoado porque você perde aqui, mas ganha lá. Tem sempre um novo amanhã para você ganhar. Deus está trabalhando para te dar restituições, promessas. Então se você perdeu, saiba que Deus está vivo, está no governo, você está trabalhando e Deus vai restituir. Mas a mágoa, ela desfigura, porque o coração magoado, ele perdeu a capacidade do perdão. Foi assim com a história do filho mais velho que ficou em casa. Ficou em casa magoado e ressentido e não quis perdoar o seu irmão mais novo. Proteja o seu coração da incredulidade. Porque... Hebreus 3.12 Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso incrédulo que se afaste do Deus vivo. Incrédulo, quer dizer, perdeu a capacidade de crer. Você não pode controlar as injustiças que você sofre. Você não pode controlar o que falam de você. Você não pode controlar que tem parente que fala mal de você, que tem amigos que falam mal de você. Mas você pode controlar o quanto você vai deixar que isso se instale no seu coração, porque eles vão passar e você vai ficar com o coração prejudicado. Então são seis tipos de setas que vão querer estragar o seu coração. Mas o seu coração é lindo, o seu coração foi dado por Deus. É terra que Deus anda. É um lugar para crescimento, é um lugar para sonhos, é um lugar para descobertas. Então, não se deixe levar pela ansiedade, porque você vai perder a paz. Não se deixe levar pela maldade, porque você vai perder a bondade. Não se deixe levar pela dureza, porque você vai perder a sensibilidade. Não se deixe levar pela arrogância, porque você vai perder a humildade. Não se deixe levar pela mágoa, porque você vai perder a capacidade de perdoar e você vai precisar ser perdoado eu vou precisar ser perdoado não se deixe de levar pela incredulidade porque você pode não perder mas perder a alegria da sua salvação e se não tem pode não receber a sua salvação pela incredulidade porque aquele que não crê não verá a glória de Deus crente Cristão em Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Então se você tem Jesus, você está salvo e não perde a salvação, mas você pode perder a alegria da sua salvação. Agora, se você não crê, a incredulidade vai fazer você perder a salvação, que é para você. Porque quem não crê, já está condenado. Agora nós vamos olhar para a história de. Noemi Ruth gostaria que você abrisse a sua bíblia no livro de Ruth Ruth capítulo 1 você precisa entender que as pessoas que mais vão te ferir não estão longe deixa eu fazer uma pergunta aqui quem já foi ferido aqui por Bill Gates quem já foi ferido aqui pelo presidente Donald Trump quem foi ferido aqui por uh, Michel Temer Agora, quem já foi ferido aqui por um parente? Levanta a mão. Por que isso, gente? São as pessoas próximas. Pessoas influentes longe da gente, elas podem tomar decisões que trazem problemas para a gente. Um presidente, uma pessoa influente, ela pode tomar uma decisão, o Trump, o Michel Temer, o Geraldo Alckmin, mas... Não são pessoas próximas a mim que as decisões deles vão afetar o meu coração. São pessoas que convivem comigo. São meus irmãos na fé, meus irmãos de sangue. São pessoas que convivem da família. Então, muito cuidado. As pessoas mais próximas de nós, as que mais amamos, se não cuidarmos, nós vamos ferir essas pessoas e vamos estragar os seus corações e se não cuidarmos, podemos ser feridos por elas gente chegada, com os filhos, parentes, namorados, amigos lembra do, do episódio de José? os filhos mais velhos os irmãos mais velhos Gênesis capítulo 37, 28, leia comigo Tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que levaram para o Egito. Seus parentes venderam José para os primos distantes, para os maelitas. Uns eram filhos de Isaac, outros eram filhos de Ismael. É como você pegar uma família judia, que pega os filhos e vende para os árabes. Caso de família. Você não tem o um controle sobre quantas pessoas podem te ferir, mas você tem o um controle se você vai se ressentir. Isso aqui é muito sério. O ressentimento, deixa eu dizer para você, John Bevere escreveu um livro sobre isso, A Isca de Satanás. Talvez tenha lá na livraria, A Isca de Satanás. Sabe qual é? Ressentimento. Ressentimento é ressentir. É você pegar um sentimento e ficar ressentindo, ressentindo, ressentindo. Sabe o que, que o boi faz quando come grama? Ele come, 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 come ele só bota para dentro. Aí Daqui a pouco ele vai ruminar, ele passa depois um tempo todo, aquilo vem e volta, aquilo vem e volta, aquilo vem e volta. Imagina como é que fica aquela pasta. Assim é o nosso coração. Pega um sentimento então uma pessoa fere você. Foi um sentimento, você ficou ferido. Aí com o tempo você fica remoendo. Então isso vira ressentimento. E John Bevere, ele denuncia isso como a isca de Satanás. Tem pessoas que estão fora da igreja porque estão ressentidas. Tem pessoas que estão fora dos ministérios que estão ressentidos. Tem pastores, eu conheci pastores nesse país que eram príncipes da pregação. Hoje em dia não dá para ouvir os caras. Eu não posso convidar para vir pregar para vocês. Porque estão azedos, estão amargos. Acontece um terremoto lá no Haiti, eles culpam Deus. E o que, que vai mudar? Não vai mudar. Gente, eu tenho 48 anos de idade, fiz essa semana 48. Obrigado pelos que oraram por mim, obrigado pelos que enviaram mensagem. Amo todos vocês. Eu quero dizer para vocês, com 48 anos de idade, 25 anos que sou pastor, se eu guardasse ressentimento, eu não podia estar pregando para vocês hoje. Quantas vezes, quantas vezes, investi em relacionamentos, que foi a primeira contrariedade. Aquela pessoa que falava assim, pastorzão, mora no meu coração, não paga aluguel, nem vai ser despejado. Eu e o senhor, ó, aqui, ó. Até que ou eu erre, ou ele erra, e a gente tem que comer um sal grosso, e aí faz igual crente gato, vaza fora. Todas as pessoas que você ama, um dia vão contrariar você todas, inclusive seu esposo. E eu já passei daquela fase de achar que eu vou ver no mundo de Poliana, de que as pessoas, pessoas são pessoas, pessoas são pessoas. Tem gente que fala mal do marido, da esposa, não vai falar mal do pastor, gente? Vai falar mal da esposa para os outros? Fala mal do filho, fala mal da, da mãe? Tem gente que fala mal da mãe, não vai falar mal do pastor? Mas não posso tem que tocar a vida, a fila anda. Pessoas que estão comprometidas com Deus não podem ser paradas, atrofiadas por causa do ressentimento no seu coração. O ressentimento ele pesa demais. Ele pesa demais. Ao ponto da Bíblia dizer que impede as nossas orações. Eu não posso obrigar que as pessoas gostem de mim, você não pode obrigar que as pessoas gostem de você, mas você não pode ter as suas orações impedidas, porque você vai orar e se lembra que tem alguém com pendência com você. Então, da mesma maneira que José liberou o perdão e foi o resgatador dos seus irmãos, o Senhor nos conta a história, a sua Bíblia está aberta em, Noemi, em Ruth, capítulo 1. Uma história que tem um enredo muito bacana. Os personagens é Ruth, Noemi, Orpha e Boaz. Ruth, Noemi, Orpha e Boaz. Quatro pessoas que fizeram escolhas diferentes. Leia comigo, verso 4 a 7 de Ruth, capítulo 1. Depois de terem morado lá em Moab, por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha. Ela foi a viúva fiel. Morre seu marido e morre seus dois filhos. E ela ficou sozinha. Sem seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao seu auxílio, auxílio do seu povo, dando alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim, ela, com as suas duras noras, partiu do lugar onde tinha morado. Diz o texto que quando Noemi soube, quando ela soube, ela decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Ela decidiu abandonar Moab. Ela decidiu partir do lugar onde ela tinha morado. Olha para cá, meu irmão, minha irmã, querido visitante. Grifa esta expressão no final do verso 7. Partiu do lugar onde tinha morado. Diga comigo. Partiu do lugar onde tinha morado. Você tem que partir do lugar da sua mágoa. Você tem que partir do lugar da sua injustiça, da sua ferida, da sua dor. Você não pode ficar lá. Ruth, ela teve uma perda. Noemi teve uma perda. Mas decidiram não ficar no lugar da sua perda. Pense bem. Você vai ficar, se ficar, vai remoer, se remoer, vai ressentir. Então não fique no lugar da sua ferida, se levante, viva acima disso. Assim ela e suas duas noras partiram do lugar aonde tinha morado. Interessante que é ato contínuo, é uma decisão, gente, a vida é feita de escolhas e decisões. Quando Noemi soube, em Moabe que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando alimento, decidiu voltar, quer dizer, eu tenho um Deus que está suprindo, que está abençoando. Se não partisse, não encontrava boás. A redenção vem, mas eu tenho que estar no lugar certo para receber a redenção. A recuperação vem, mas eu tenho que estar no lugar certo, senão a oportunidade passa. Partiu do lugar da sua dor, partiu do lugar da sua mágoa, partiu do lugar do seu ressentimento. Faça como Noemi e Ruth, sai do lugar da sua dor, sai do lugar do seu luto, sai do lugar do seu abandono, sai do lugar da sua escassez, da sua ferida. Quando você protege o seu coração, anote aí, seis bênçãos que vêm contra você. Você se torna uma pessoa agradecida. Verso, capítulo 1, verso 8. Quando os, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Entenda. Ruth decidiu viver uma vida nova. Noemi decidiu viver uma vida nova, por isso receberam a provisão. Render graças em todas as circunstâncias é prova real de um coração. As pessoas mais felizes que você encontrar na vida, guarde são as pessoas gratas. E as mais infelizes, tenha certeza, são as magoadas ressentidas com a vida, com as pessoas e com Deus. Ruth teria todo o motivo para viver ressentida. Noemi teria todos os motivos para viver ressentida. O luto prematuro é muito ruim. Perder marido, perder esposo, perder filhos. Naquele tempo, ter dois filhos, homens, era Sociedade patriarcal era sinal de que a família continuava, era sinal de que o nome da família continuava. A mãe perde o marido, a mãe perde os dois filhos e mesmo assim tem condições de voltar a sonhar. Você não é a sua perda, a sua perda não é a sua identidade. Se você ficar chorando só o que você perdeu, você não faz como o Ruth e se levanta para a sua restituição. Deus não é patrocinador da sua miséria. Ele quer que você se levante e coloque sobre o monte para ver o teu Senhor. Então, você só se torna uma pessoa agradecida quando você se levanta da sua dor. Dois, você se torna uma pessoa generosa. Verso 9. O Senhor concede que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu beijos de despedida. É muito interessante que Noemi, ela libera as duas. Mas órfã toma uma decisão. Diferente da decisão de Ruth. Não é isso? A vida é feita de escolhas. O luto, o luto pegou as duas. Mas uma escolheu receber a restituição. E a outra recebeu, escolheu, gerenciar a sua dor do seu jeito. Noemi tinha um parente. Parente do seu marido. Um homem boaz. Só que ele não estava em Moab. O marido de Ruth não estava em meio ao seu coração ruim. Ela precisaria deixar Moab. Moab representava a dor, a perda. A escolha do ressentimento. Aí ela vai para Israel. Ruth tinha... Um parente, parente do seu marido, chamado Boaz. E lá tem um novo ciclo, tem um novo começo. Boaz não se encontra em Moabe. Boaz se encontra em Belém, em Jerusalém, em Israel. O que, que você pensa que vai encontrar guardando ressentimento? Mais ressentimento. É mais dor. É mais perda. Diga comigo, meu Boaz está em Belém. Está no alto. Quem já foi em Israel comigo, todo ano a gente vai. Nossa igreja tem uma caravana em outubro, nós vamos ter. Moabe está aqui. Aí você tem que descer, passar no vale, atravessa o rio Jordão, o mar salgado. E aí você tem que subir. Tem que subir 650 metros para chegar a Belém. A sua restituição não está no baixo da sua mágoa. Está no alto do seu perdão está lá, está num nível muito maior então entenda você se torna uma pessoa agradecida quando você protege o seu coração você se torna uma pessoa generosa quando você protege o seu coração é, é muito interessante que ela deu a liberdade às suas duas noras de escolher. Mas é interessante, a gente não pode sacrificar aqui o coração de orfa também. Orfa, ela, se a sua sogra falasse, ó, oh, meu marido já morreu, meus filhos morreram, vocês comeram a carne, agora tem que roer o osso, fica aqui comigo. Pelo que a gente lê no livro de Ruth, Orfa teria ficado. Mas ela deu liberdade para ela. E Orfa escolheu ir embora. E diz o texto que Deus um beijo de despedida. No verso de número 9, diz assim... O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu beijos e de despedidas, mas elas começaram a chorar muito alto e disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ter novos filhos e dar a vocês novos maridos? Noemi deu a mesma liberdade a elas. Orfa fez uma escolha de ir embora. Ruth fez a escolha de ficar. E ela faz uma das mais lindas declarações de amor. Tudo é uma questão de escolha. Você vai escolher o seu coração apodrecer dentro de você ou você vai escolher os, proteger o seu coração? então quando você protege o seu coração você se torna agradecido, generoso e terceiro, você se torna uma pessoa de compaixão versos 9 a 12, mas elas começaram a chorar alto e dizer, não, não poderia eu ter filhos? diz aos seus maridos, voltem minhas filhas, o coração bom, curado e transformado, consegue bater mais alto pelo outro, e disse Noemi, vão Estou velha demais para ter outro marido Mas mesmo assim Ruth escolheu ficar perto da sua sogra Ela não foi interesseira Ela só quis honrar Porque ela era uma mulher satisfeita Sabe o que, que dá para entender muito bem? Ruth era muito bem amada E aí eu digo uma coisa aqui para os homens Se você está tendo uma mulher rebelde dentro de casa Talvez, sabe qual é o problema? É uma mulher mal amada é uma mulher mal abençoada, mal servida. Porque está retribuindo aquilo que está recebendo. Então, se você não está gostando do que está colhendo, troque as sementes. O que nós percebemos é que Ruth era uma mulher satisfeita de tanque cheio. Então, ela não podia ir embora. Porque ela perdeu o um marido que era filho de Noemi. Ela sabe a sogra que ela tinha. Então ela diz, não, eu posso nunca mais me casar, mas eu preciso honrar essa mulher e eu vou continuar com ela até o fim. Ela teve compaixão, ela arriscou tudo. 4. Você se torna uma pessoa perseverante. Verso 4. Depois Órfã deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. O beijo da despedida. Esse beijo é ruim. Ele não é um beijo maligno, mas ele é o beijo que fica no meio. Orfa não saiu rebelde, mas não saiu na abundância. Tem gente que sai na rebeldia, é péssimo. Mas tem gente que sai meio no lusco-fusco. Sai orfa. Parece que o nome dela era meio profético, era orfa. Ela era uma orfa. Ela vai até o meio. Querido, não vai até o meio. Você não tem que ser da média. Você tem que ser completo. Não seja um meio marido. Um meio crente. Um meio servo. Um meio discípulo. Um meio agradecido. Orfa. ela não foi uma rebelde. Mas ela foi meio agradecida. Porque quando Noemi falou, você pode ir, ela foi. E a mesma palavra foi dada também para a outra. Mais Ruth... Foi agradecido até o fim. Ficou até o fim. Não vai embora. Permaneça. Reveja suas atitudes, suas escolhas. A gente via de regra um divórcio. É porque não foi até o fim. Parou. O coração estragou no processo. Quando você protege o seu coração, você se torna uma pessoa perseverante. Os de coração ruim sempre ficam pelo caminho. Dia ou menos dia, esse coração ruim vai voltar contra você. Mas da mesma maneira que perseveremos até o fim e veremos a glória de Deus, você precisa perseverar até o fim para ver a restituição de Deus. Para voltar a alegria no seu casamento, para voltar a alegria na sua vida, para você colher aquilo que você tem semeado. Quinto. Quando você protege o seu coração, você afirma seus valores. Verso 16 e 17, Ruth, porém, respondeu. Não insistas comigo. É mim. não adianta você vir para mim que eu não me arredo daqui. Aí tem uma das mais lindas declarações de amor. Até casamento a gente pede licença poética ao texto e faz com ele. <risos> eu já fiz. Que a gente quando faz, prega nesse texto para casamento, você tem que pedir licença ao texto. Porque o texto não está falando de amor de marido e mulher. Está falando de amor de uma nora por uma sogra. Mas que na Bíblia está para revelar o nosso amor para com o Senhor. Tem que ser desse jeito. E quem não casa no amor ágape também não permanece. Então você pode pedir a licença poética e usar o texto que está aqui. Leia comigo. A palavra de Ruth. Amor habita que passou a viver em Belém. Não insista que te deixe. Vamos todos juntos? Que não mais te acompanhe. Aonde fores irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo será meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Cinco valores que exalou da vida de Ruth. Porque ela, na hora da pressão, deixou isso vir para fora. Eu estou convencido, gente, que as circunstâncias... Não modam a gente. A gente só bota para fora o que a gente é nas circunstâncias. Existe um provérbio chinês que fala que você sabe o sabor e o aroma do chá quando você faz a infusão em água quente. Até então você não sabe. Mas quando entra na água quente, aí vem todo o sabor, todo o aroma do chá. Não é? Então quando você passar pela água quente, pela água, pelo fogo, o que você crê, o que você é, o que você pensa, é que vai ver. Por exemplo, o que, que acontece se você der uma topada? Eu digo misericórdia. Senhor. Sabe por quê? Porque eu não falo palavrão. Não tem como falar palavrão. Minha filha está ali, 21 anos, mora lá em casa. Ela nunca me viu falar um palavrão. Por quê? Porque você vai deixar para fora, então você dá uma topada, você fala assim misericórdia, Senhor. Oh, Aleluia <risos> né? Maranata vem todos os nomes bíblicos né? Mas por quê? Porque é o que está dentro do seu coração É o seu jeito de ser É a sua cultura Está dentro de você E foi o que aconteceu com Ruth Olha o que aconteceu Aonde fores irei O que, é que veio para fora? Obediência Onde ficarei, ficarei. O que, que veio para fora? Compromisso. O teu povo será o meu povo. O que, que veio? Lealdade. Essa aqui é minha igreja, eu estou aqui. Aqui é minha casa, aqui é minha família. Se eu estou doente, eu estou aqui. Se eu estou alegre, eu estou aqui. Se eu estou santo, eu estou aqui. Se eu estou passando uma dificuldade, eu estou aqui. O teu Deus será o meu Deus. Veio o que para fora? Fé. Onde morreres, morrerei. Ali serei sepultada. Veio o que? Fidelidade. Então, as circunstâncias da sua vida vai fazer com que venha para fora aquilo que você é. Se você tiver um mau caráter enrustido dentro de você, na primeira oportunidade ele vem para fora com força. Se tiver um trair aí dentro, na primeira oportunidade vem para fora. Por isso que as possessões demoníacas são assim, elas se manifestam. Já está lá dentro. O espírito demoníaco já está na pessoa. Só que aí vem uma situação e aí manifesta. Não é que o espírito demoníaco entra numa pessoa naquela hora e na hora se manifesta. Não, às vezes fica lá muito tempo. Até que vem uma situação e aí manifesta. A mentira. Eu tenho uma, uma tese que raramente ninguém é pego na primeira vez. Com 26 anos de pastorado, gente, o que eu já tive de situações para ter que confrontar uma pessoa e ela com a cara mais lavada do mundo, mas foi a primeira vez, pastor. E daqui a pouco a gente descobre que não era a primeira, não era a quinta. Sabe por quê? O diabo é o sedutor, é o pai da mentira, ele seduz. A pessoa vai lá, rouba uma vez, aí o diabo dá mais cordinha, rouba a segunda vez, rouba a terceira vez e acha que nunca vai ser descoberto. Aí na centésima vez, ele descuida de uma coisa. Aí ele é peco. Ele vai trair a esposa. Ele faz dez vezes, vinte vezes, trinta vezes. Aí ele acha que já está craque, que ele é quase invisível, até que ele esquece um batom. Então, via de regra, não é regra exata, mas via de regra, o diabo não Quer que a pessoa seja exposta na primeira vez. Ele seduz, ele vai seduzindo, ele é o pai da mentira, ele engana, ele cega. Então o que rouba, vai roubando, até que um dia a cabrita berra, ele vai enganando, ele vai trapaceando. Aí um dia acaba acontecendo, mas que em nome de Jesus não seja o seu caso, porque você vai andar na luz, e o que vem para a luz vem para a cruz. Sexto, você será recompensado, crê nisso. Capítulo 2, verso 4 e 5. Naquele exato momento, Boaz chegou a Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles respondeu: o Senhor te abençoe, responderam os ceifeiros. Boaz perguntou ao dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? A restituição não está em Moab, a restituição está em Belém. Então, abandone o seu ressentimento, a terra do seu ressentimento não tem boaz, não tem resgatador. Guarde o seu coração para que lá na frente você chegue a Belém e em Belém o teu boaz se manifeste. Amém? Sua recompensa virá. Deus vai enviar anjos para servir a quem for fiel. Sétimo. Você acredita na soberania divina. Capítulo 2, verso 10 e 12. Ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou. Por que achei favor aos seus olhos? Ao ponto de o Senhor se importar comigo. Uma estrangeira. Uma estrangeira. Estou aqui uma estrangeira. Ah porque Deus é soberano. E Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito com sua sogra depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, sua mãe, sua terra. Tudo que você renunciar pelo Senhor, Deus está vendo e está registrando. Ele recolhe suas lágrimas, Ele recolhe a sua oração, Ele recorre a sua renúncia, Ele recorre o seu orgulho que você venceu, colocou na cruz de Cristo. Ele está vendo a sua renúncia, a sua entrega. E ele honrará isso, porque o Deus que revelou a história de Ruth e Nemi para nós é o Deus que está aqui. Na verdade, gente, a figura de Boaz é a figura de Jesus. Boaz é o nosso Jesus, é o resgatador. É interessante que no verso 8... Veja que beleza, disse então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, você não vai colher noutra lavoura, não se afaste daqui. Meu irmão, eu quero ser profético, você não vai colher em outra lavoura, é aqui mesmo. É aqui mesmo, os bons casamentos estão aqui, os bons casamentos estão aqui. Esses dias eu saindo da igreja, aí vem um rapaz da igreja e me apresenta a dona, ele ficou tão sem graça, e a menina nem precisou falar que não era ovelha, porque o jeito dela vestir, o, de, o jeito dela nos cumprimentar, eu já vi que não era, porque o pastor conhece as ovelhas, pode até não saber o nome, mas conhece, não precisa não, você não precisa buscar casamento em outro lugar, você não precisa buscar alegria em outro lugar, você não precisa buscar ministério em outro lugar, você não precisa buscar o lugar que você está é terra boa virá o que você tem que deixar é o campo do seu ressentimento, é o campo da sua mágoa, é o lugar da sua ruminação para que você possa voar mais alto você será recompensado, porque Deus é fiel. Ele é o Deus da soberania. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode sofrer muito tentando ir gerenciar uma dor. Você só pode casar se Deus mandar você casar. Você só pode trocar de emprego se Deus mandar você trocar de emprego. Você só pode mudar de bairro se Deus mandar. Você só pode mudar de lugar se Deus mandar. Você só pode mudar de país se Deus mandar. Porque é o lugar mais seguro... Do centro da terra é o centro da vontade de Deus. Oito. Você experimenta a abundância do Pai. Versos 14. Na hora da refeição, Boaz disse, vem cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz ofereceu grãos tostados. Ó, oh, comida chique, cereal. <risos> Era sucrilho era granola, grãos tostados, ela comeu até ficar, quem protegeu o seu coração vai ter o mesmo destino, vai comer até ficar satisfeito e vai sobrar, não vai faltar, não vai viver na escassez, na fome, vai comer como todo fiel, não vai mendigar o pão. E Deus quer te dar e dá em abundância. Grãos tostados para você. Você crê nisso? Eu creio. Creia e verás em nome de Jesus. Creia e verás. Boaz casou-se com Ruth. Ela tornou-se sua mulher. Boaz a possuiu e concedeu que engravidasse dele e desse luz a um filho. Sabe o que aconteceu? Ruth capítulo 4, 21 e 22... O livro termina dizendo. Boaz gerou Obed. Obed gerou quem? Jessé. Que era pai de quem? Davi. Lembra? Deus está buscando um coração, um coração, um coração. E ele achou o coração de Davi, Samuel. E Jesus, lá em Belém, onde essa história foi parar, nasce Jesus. Na casa de quem? De José que é descendente da linhagem de Davi, que é descendente da linhagem de Jessé, que é descendente da linhagem de Obed, que é descendente da linhagem de Boaz. Aleluia, gente. É uma das histórias mais lindas das Escrituras. Querido, não vai ser diferente com você. Deus não vai mudar na sua vez. Creia. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que os outros morram. Então que você possa viver na direção da palavra de Deus você vai continuar com o coração ferido, ressentido vai viver igual o boi, mugindo e remoendo ou você vai viver glorificando o nome do Senhor você quer ter um coração como o de Noemi e de Ruth ou você vai ficar com o coração de Orfa que vai ficar no meio do caminho Hebreus capítulo 4 verso 7 aí é com você, se hoje Ouvires a sua voz, não endureçam o coração, não endureçam o coração, Deus não está buscando um coração duro, Deus está buscando um coração bom, um coração bom.